0: Crescem temores de quebradeira no mercado imobiliário na Europa. Mercado imobiliário comercial europeu, rachaduras estão começando a aparecer. crescem os temores de que o setor imobiliário comercial da Europa possa ser o próximo a cair. Tudo isso foi que rolou ao longo dessa semana e é isso que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje. Mas a primeira coisa é o que é mercado imobiliário comercial? São as propriedades imobiliárias com a intenção de gerar lucro, seja comprando a um preço mais barato e depois vendendo a um preço mais caro, ou seja, o ganho de capital, ou para gerar a renda do aluguel. Então, as propriedades imobiliárias comerciais são os escritórios, centros médicos, hotéis, shoppings, lojas de varejo, edifícios residenciais, terras agrícolas, garagens, enfim. Se tem o objetivo de ganhar dinheiro, no mercado imobiliário, então atende os requisitos para ser considerado uma propriedade imobiliária comercial. E no início de abril, o Banco Central Europeu alertou para sinais claros de vulnerabilidade no setor imobiliário. Eles citaram a queda de negócios, ou seja, a facilidade de transformar os imóveis em dinheiro, que a gente chama de liquidez, e também a correção nos preços, e eles pediram para que os fundos imobiliários tenham restrições para evitar os riscos devido aos pedidos de saque. Dá uma olhada nos pedidos de saque a cada trimestre, desde lá de 2018 até o finalzinho do ano passado, as barrinhas verde para você. Aí você deve estar pensando, mas peraí, como assim pedidos de saque. A gente tem aqueles fundos imobiliários tradicionais, seja os FIIs na B3, seja os REITs negociados na Nasdaq, na Nise, que você está interessado em comprar um, você vai lá, entra no seu home broker, aperta comprar. Isso daí são os fundos imobiliários tradicionais. Agora, nós temos fundos imobiliários em que você entra na sua conta da corretora, não tem nada a ver com negociação na Bolsa de Valores, ah, eu vou investir nesse fundo aqui. E aí, o fundo recebe o dinheiro, te entrega as cotas e quando você quiser sair, você tem que pedir para eles, ô pessoal, devolve o dinheiro aí. Porque a grande diferença é que quando você investe num fundo imobiliário tradicional, o FI na B3 ou um REIT, na Bolsa americana, você não está entregando o seu dinheiro diretamente para o fundo. Você está comprando as cotas de um outro investidor. Então, essa negociação ocorre entre o investidor que tem o fundo imobiliário e está vendendo para você as cotas e você quer se tornar cotista e está comprando as cotas dele. Agora, esses fundos imobiliários não negociados em Bolsa, é direto com o fundo. Você entrega o dinheiro para eles, eles pegam a grana, te entregam as cotas e depois, quando você quiser a grana de novo você fala, oh, top, 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 devolve aí a grana. Dia 20 de janeiro, a Kikiar limitou os saques. E ó, logo abaixo, fevereiro, a Blackstone limitou os seus saques de um fundo gigantesco que eles têm. E eu até fiz um vídeo, não muito tempo atrás, chamado Fundos Imobiliários Americanos Congelam Saques dos Investidores. E expliquei exatamente isso que eu estou explicando aqui para você, inclusive trazendo já mais outro fundo imobiliário, Starwood, que também congelou os pedidos de saques dos investidores. E por que que o Banco Central Europeu pediu novas restrições aos fundos imobiliários para reduzir os riscos de uma crise de pedidos de saques? Porque quando você bota o seu dinheiro nesse tipo de fundo aí, o que o fundo faz? Ele compra os imóveis. E quando você pede o dinheiro de volta, da onde vai sair a grana se um monte de investidor assim como você... Tá com a mesma ideia de pegar a grana. Ele vai ter que vender os imóveis e isso acaba virando uma bola de neve. O fundo vai ter que vender em um momento que você viu que não é o melhor momento do mercado imobiliário. Então, quando a gente tem aqui ó, os pedidos de saques, que é o vermelhinho, sendo muito superiores à entrada de dinheiro nesses fundos imobiliários, que é aqui o azulzinho, acaba tendo um risco muito grande de eles terem que vender os imóveis no momento em que não é o melhor momento para vender, e isso vai gerar mais apreensão ainda no mercado imobiliário e mais investidores vão pedir para sacar o dinheiro e, consecutivamente, esses fundos vão ter que vender mais imóveis no pior momento para levantar dinheiro e devolver dinheiro para os investidores. Por que que os investidores estão pedindo a grana de volta? Fator principal, aumento da taxa de juros. Os bancos centrais europeus e americano resolveram aumentar a taxa de juros em uma intensidade muito forte. Inclusive nos Estados Unidos, foi a alta de juros mais rápida, mais intensa da história americana. E eu vou te explicar por que que isso afeta tanto o mercado imobiliário. Primeiro ponto é o custo da dívida. Todos os fundos imobiliários, basicamente eles fazem o quê? Eles pegam dinheiro emprestado para comprar imóveis que eles não teriam dinheiro para comprar. Ao adquirir o imóvel, eles começam a receber os aluguéis e eles vão pegar uma parte desse aluguel para pagar os juros do empréstimo e a outra parte vai como remuneração para os investidores só que quando as taxas de juros sobem o custo de fazer essa operação também acaba subindo com a taxa de juros baixa esse tipo de coisa funciona muito bem o banco vai dar só uma mordidinha nos resultados dos fundos imobiliários para pegar parte dele dos juros dos empréstimos. Agora, quando a taxa de juros sobe, o banco não dá mais uma mordidinha, ele dá uma mordidona. E o que sobra para o bolso dos investidores acaba sendo uma fatia menorzinha. E você sabe muito bem que qualquer pessoa que compra um REIT está interessada no que? Renda, rendimentos, dividendos. E quando reduz o quanto recebe de rendimentos, muitos investidores rifam, vão procurar outras coisas e isso acaba impactando negativamente nas cotações dos fundos imobiliários, seja os americanos, seja os europeus. Segundo ponto, comparação com a renda fixa. Assim como no Brasil, os investidores americanos, os investidores europeus, eles sempre fazem a seguinte pergunta para eles mesmos, né? Quanto que está pagando esses fundos imobiliários aqui? Ah, beleza, está pagando isso daqui. E quanto que está pagando a renda fixa? Ah, está pagando isso daqui. Então, quando a taxa de juros está baixinha, a renda fixa paga pouco. O cara não tem muita opção no mercado. É colocar o dinheiro em ações de dividendos, é colocar o dinheiro em fundos imobiliários e é isso aí, não tem o que fazer. Agora, quando a taxa de juros sobe, começa a ter mais opções inclusive mais opções que não tem tanta volatilidade, tanto risco igual você investir em ações, igual você investir em fundos imobiliários. Então antes era anonimidade, né? Para você ganhar uma renda passiva, pô, tem que meter o dinheiro em fundos imobiliários, em ações, porque na renda fixa não vai ganhar nada. Só que quando a taxa de juros sobe, começa a ter um monte de investimento em renda fixa que atrai a intenção dos investidores, né? Acaba dividindo a atenção deles e acaba acontecendo uma migração. Isso também acaba penalizando os fundos imobiliários, porque tem muito investidor que vai vender para comprar a renda fixa. Terceiro ponto é o valuation dos imóveis. Todos os imóveis dentro de um REIT, seja negociado em Bolsa ou seja não negociado em Bolsa, nos Estados Unidos, Brasil, Europa, eles são avaliados. Quanto que esse imóvel pode gerar de fluxo de caixa futuro? E o método de fluxo de caixa descontado ele envolve a utilização de uma taxa de juros para trazer o valor do dinheiro no futuro ao valor presente, que é o que a gente chama de taxa de desconto. O valuation de um imóvel com uma taxa de juros de 0,25% ao ano, que era o que a gente tinha, por exemplo, no cenário americano não muito tempo atrás, acaba sendo superior ao valuation do mesmo imóvel, só que com a taxa de juros De 5%, que é o que a gente está caminhando para o mercado americano. Então, a gente vai pegar o mesmo imóvel, que tem o mesmo inquilino, que está localizado no mesmo, a mesma coisa. Só que em um cenário, você tem a taxa de desconto quase que zero. E aqui você tem o cenário que a taxa de juros está quase batendo em 5. O valuation daquele imóvel acaba sendo aqui muito maior com a taxa de juros baixinha e aqui ele acaba sendo bastante reduzido com a taxa de juros mais alta. E o quarto ponto é a desaceleração da economia, porque uma taxa de juros baixa significa incentivo para as pessoas consumirem no crédito, para as empresas financiarem os seus próprios projetos. Taxa de juros alta... É justamente o contrário, é justamente um freio em tudo isso daí. Taxa de juros elevada significa desaceleração econômica que tem impacto direto no resultado das empresas. Então elas vão vender menos, se está vendendo menos, vai ter menos receita, se está tendo menos receita, vai ter menos lucro, e se tem menos lucro, tem menos dinheiro para expandir as suas próprias operações, para contratar novos funcionários. E, consequentemente, a empresa não tem mais necessidade de contratar mais escritório para alocar o pessoal do administrativo, para alocar os seus funcionários, ou fechar um novo contrato de galpão logístico para aumentar suas operações. Então, quando você soma o fator 1, um, que é o custo da dívida, com o fator 2, que é a comparação que os investidores fazem com a renda fixa, três que é o valuation dos imóveis, e o quatro que é a desaceleração da economia, você vai somar tudo isso daí... E vai descobrir por que que os juros subindo impactam tanto os investimentos no mercado imobiliário. Inclusive, é por conta desses fatores que os analistas do CIT projetam que as ações de empresas do setor imobiliário na Europa podem cair de 20% a 40% entre 2023 e 2024. E no pior cenário que eles traçaram, o setor imobiliário comercial europeu pode despencar 50% 50% até 2024. E qual que é a minha opinião sobre tudo isso? Já mostrei várias vezes para você aqui que o mercado imobiliário ele se move em ciclos. Assim como nós temos várias estações na natureza, nós temos primavera verão, outono, inverno, no mercado imobiliário, mercado de ações, é a mesma coisa. A renda variável também caminha em ciclos. Né? Você tem os fundos imobiliários na fase muito boa e não muito boa, sim ações, fase que tudo sobe Empresas ruins e empresas boas e fazem que nem empresa boa sobe. Então não adianta você ficar brigando contra o inverno e o verão quando eles acontecem ao longo do ano, assim como não faz sentido você ficar brigando contra os ciclos do mercado. O mais inteligente é você se preparar para todas as estações. Então, quando eu trago esse tipo de coisa que você está vendo aqui, que a gente conversou no vídeo de hoje, não é para você ficar bravo ou para você jogar tudo pro alto falando falar que não quero mais saber disso. Não, é você se preparar para os vários ciclos que você vai enfrentar como investidor. Nada que sobe, sobe para sempre. E nada que cai, vai cair eternamente. Você tem sempre os ciclos. Se prepare para todas as estações. Tenha uma carteira. Com defesa, renda fixa, fundos imobiliários, que são os imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, que são o meio campo, e o ataque são os negócios, as empresas, as ações. Ah, deu problema nos imóveis, opa, temos renda fixa. Ah, deu problema na renda fixa, opa, temos ações. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.